0: 10월 17일 할텐서울복음방송 인터넷 예배에 오신 여러분을 환영합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도하심으로 오늘의 예배를 시작하겠습니다. 함께 찬송 드리겠습니다. 새 찬송가 14장, 새 찬송가 14장, 통일 찬송가는 30장, 통일 찬송가 30장, 주 우리 하나님 찬송하겠습니다. I'm n y one. 계속해서 새 찬송가 27장, 새 찬송가 27장, 통일 찬송가 역시 27장입니다. 새 찬송가 통일 찬송가 모두 27장입니다. 빛나고 높은 보좌와 함께 찬송하겠습니다. 배배를 위해서 이요셉 목사님께서 대표로 기도해주시겠습니다.
1: 예, 하나님, 저희들이 믿음이 연약해질 때, 환경이 힘들 때, 하나님 버림받을까 두려워합니다. 힘들어합니다. 나약해지기도 합니다. 인생에서 포기하기로도 합니다. 하나님, 이 시간 같이하여 주시어서 우리가 인생에 어떤 환경을 만날지라도 하나님 나를 사랑하시는 것과. 나를 붙들고 계심으로 말미암아, 하나님께 기도함으로 말미암아, 내가 하나님을 의지하고 모든 낙한 환경도 이기게 하여 주시옵소서, 믿음으로 승리하게 하여 주시옵소서, 주의 은혜 속에 산다는 것이 무엇인지 오늘 본문 말씀과도 다시 한번 생각합니다. 이제 나는 죽고 예수님으로 살아가는 그것, 예수님은 나의 주님이시고, 정말 나의 주님이 원하시는 것을 내가 따라 살아가는 것이 인생의 가장 중요한 길인 것을 바른 길인 것을 오늘 본목 가운데 다시 한번 깨닫습니다 제 우리를 붙잡아 주시어서 주님의 말씀이 이해되고 말씀이 다시 한번 붙잡아지고 주님의 말씀 속에 반응할 수 있게 해주시옵소서 주님의 말씀이 제 인생의 길을 열어주십니다 주님의 말씀이 우리를 진리 가운데 살아가게 합니다 아니 혹시 우리가 구원 받았으면서도 내가 사랑하지 못하고 산다면 오늘 하나님의 구원하신 것 부르신 가운데 다 들어오지 못한 자신의 모습이 있는 것을 발견하게 됩니다. 아나님 사랑할 수 있게 해주시고 사랑하며 살게 해주셔서 이제는 더 이상 이기적이고 자기 중심했던 모든 삶을 다 내려놓고 주님과 함께 십자가 못 박아 죽은 것을 분명히 믿고 받아들여 이제는 넓은 마음과 깊은 마음으로 사랑하며 살게 하여 주시옵소서 주님을 사랑하는 것처럼 사람을 사랑하고 존귀히 여기시게 해주시고 지금 사람들 안에서 그리스 할수 있도록 해주셔서 삶을 통해 주의 영광이 드러나게 해주셔서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.
0: 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 315장, 새 찬송가 315장, 통일 찬송가는 512장, 통일 찬송가 512장, 내주 되신 주를 참 사랑하고 찬송하겠습니다. m mm-hmm. a 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 졸지아 아틀란타 한비전교회 이 요셉 목사님께서 10편 6편 1절에서 10절의 말씀을 본문으로 절망 속에서 드리는 기도라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 먼저 성경 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 10편 6편 1절에서 10절까지입니다. 10편 6편 1절에서 10절 말씀입니다. 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 여호와여 주의 분노로 나를 책망하지 마시오며 주의 진노로 나를 징계하지 마옵소서. 여호와여 내가 수척하였사오니 내게 은혜를 베푸소서. 여호와여 나의 뼈가 떨리오니 나를 고치소서. 나의 영혼도 매우 떨리나이다. 여호와여 어느 때까지니까. 이 여호와여 돌아와 나의 영혼을 건지시며 주의 사랑으로 나를 구원하소서. 사망 중에서는 주를 기억하는 일이 없사오니 수월에서 죽게 감사할 자 누구리까. 이 내가 탄식함으로 피곤하여 밤마다 눈물로 내 침상을 띄우며 내 요를 적시나이다. 내 눈이 근심으로 말미암아 쇠하며 내 모든 대적으로 말미암아 어두워졌나이다. 악을 행하는 너희는 다 나를 떠나라. 여호와께서 내 울음소리를 들으셨도다. 여호와께서 내 간구를 들으셨으며 여호와께서 내 기도를 받으시리로다. 내 모든 원수들이 부끄러움을 당하고 심히 떨미어 갑자기 부끄러워 물러가리로다. 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 성경은 하나님께서 사람들에게 하신 말씀들이 나옵니다. 그래서 하나님 의 말씀을 통해서 하나님을 알수 있고 배울 수 있고 그분의 성품과 속성과 또 그분의 뜻과 그분의 마음을 우리 성경 안에서 배울 수 있습니다 성경 안에 또한 하나님의 사람들이 하나님께 드리는 말씀들이 나옵니다 그래서 오늘은 본문 말씀이 10편인데 10편은 대표적으로 하나님의 사람들이 하나님께 올려드리는 찬양 기도의 내용들이 가득 나옵니다 오늘 본문이 10편 6편인데요 6편은 하나님께 예배한 사람 중에서 대표적인 예배자입니다 성경에 나오는 다윗이라는 사람이 쓴 것으로 알려져 있습니다 다윗이라는 사람이 쓴 시편 중에 여러 가지 종류의 시편이 있습니다만 그 중에 대표적으로 회계의 시편이 7편이 시편에 올려져 있습니다. 오늘 여러분과 제가 함께 받는 이 시편 6편은 대표적인 회계의 시편입니다. 그래서 오늘 시편을 시작하자마자 하나님 앞에서 떨리는 마음으로 나가는 것을 알수 있습니다. 그러면서 여화의 주의 분내로 나를 책망하지 마시오며 주의 진노로 나를 징계하지 마옵소서. 여호와여 내가 수척하여 싸우니 내게 은혜를 베풀어 여호와여 나의 뼈가 떨려니 나를 고치셔소서 하는 말씀으로 시작합니다 3절에는요 나의 영혼도 매우 떨리나이다여호와여 어느 때까지니까 7절 보면요 내 눈이 근심으로 말미암아 쇄하며 내 모든 대적으로 말미암아 어두워졌나이다 8절에는 악을 행하는 너희는 다 나를 떠나라 여호와께서 내게 울음소리를 들으셨도다 떨림이 있고요 두려움이 있고요 울음소리가 있고요 밤새 눈물을 흘려서 침상을 띄울 정도 힘들기도 하고요 아주 아픈 시간을 지나가는 다윗의 그 마음속에 느낀 걸 그대로 시편에 올려놓은 것을 우리는 알수 있습니다 생각해보면 가장 절망적인 순간에 다윗이라는 사람이 이 시편을 생각하면서 썼다 하는 것을 우리는 알수 있습니다 오늘 이 시편을 보면서 우리 생각할 수 있는 것이 누구에게나 이런 절망적인 순간이 있을 수 있다 하는 것을 생각하지 않을 수가 없습니다 근데 오늘 말씀을 읽다 보면 말씀 안에 물론 다윗이 자기 환경이 지금 어렵고 절망적이고 죽음 직전에 있는 것 같고 아프고 그런 환경 속에 있는 것을 알수 있습니다 그런데 환경이 아프게 하고 그것보다 더 두려워하는 것이 다윗의 안에 있는 것을 우리는 느낄 수 있습니다 그 두려움이 뭐냐면요 오늘 1절에도 나와 있는 것처럼 여호와의 주의 분노로 나를 책망하지 마시오며 주의 진노로 나를 징계하지 마옵소서. 하나님을 믿는 사람도 하나님을 사랑하는 사람도 두려워하는 것이 있습니다. 그것이 무엇이냐면 하나님께 미움받는 것입니다. 그렇죠? 심지어는 하나님께 버림받는 것입니다. 얼마나 두려운 일입니까? 믿음이 있으면 있는 것만큼 이건 참으로 두려운 일입니다. 오늘 다윗이 얘기합니다. 주님의 분노로 하나님의 진노로 나를 책망하지 말아달라. 용서를 구하는 거죠. 사실은 하나님 꾸짖지 말아 주시옵소서. 주의 진노로 나를 징계하지 마옵소서. 내가 많이 수척됐고 은혜를 베 어, 그러하오니 내가 은혜를 베푸소서. 그러면서 여호와의 내 뼈가 떨립니다. 사람이 진짜 두려움 뼈가 떨리죠. 덜덜 떨려서 떨리는 걸 컨트롤할 수가 없습니다. 움직이기도 힘들고 뭐 그런 걸알수 있습니다. 오늘 말씀 속에 다윗이 얼마나 두려워했느냐 하는 것이 나옵니다. 근데 그의 두려움이 단순히 환경이 힘들기 때문에 가장 힘든 절망적인 환경 아래 있기 때문에 그런 것보다도 더 두려운 건 오늘 1절 시작하면서 나온 하나님 앞에서의 두려움입니다. 하나님 앞에 두려움을 가질 필요가 없는데 하나님 앞에 두려움을 느끼는 것은 뭐냐면 환경이 악하고 절박한 환경이 내게 다가온 것이 나의 잘못으로 인했고 하나님께서 나에게 벌 주신다는 느낌을 가지고 있는 걸 우리 느낄 수 있습니다. 여기서 이런 모습들을 보면서 우리도 생각할 수 있는 것이 하나님의 버림을 받는다고 생각하면 참 끔찍한 일이다, 참으로 두려운 일이다 하는 것을 함께 생각할 수 있는 것 같습니다. 물론 예수님을 믿지 않는 분들에게는 이게 하나님의 버림을 당한다거나 이런 것에 대해서 두려움을 쉽게 잘못 느끼실 것입니다. 그러나 예수님을 믿지 않는 분들도 이 두려움을 느껴야 할 때가 꼭 온다 하는 것입니다. 오늘 왜 그러느냐 하면 은 하나님께서는 물론 예수님을 안 믿는다 해서 하나님을 안 믿는다 해서 그런 사람들다 버리시지는 않으셨습니다. 그 말씀은 뭐냐 하면 하나님이 예수님을 안 믿는 사람을 안 버리셨기 때문에 이 땅을 사는 동안에 예수님을 안 믿는 사람 하나님을 믿지 않는 사람도 일반적인 운해를 누립니다. 세상은 창조자가 지으시고 하나님이 만드시고 하나님이 다 만들어주셨는데 사람이 만든 것은 아닙니다. 어떤 것도 만들 수 없습니다. 인간은 사실은. 이미 있는 것이죠. 그런데 그 창조자 하나님을 믿지 않는다 해서 하나님이 당장 버리시지는 않았다 하는 것을 느끼는 것이 뭐냐면 안 믿는 분들에게도 똑같은 기회와 또 세상을 살아가면서 햇빛도 주시고 공기도 주시고 기회도 주시고 체력도 주시고 인생으로 태어나기도 하시고 또 인생을 살아가면서 내 마음속에 있는 소원들이 이루어지기도 하시고 기쁘게도 하시고 여러 가지 일반적 그런 은혜들을 베풀어 주셨습니다 그래서 하나님께서 이런 은혜를 주셨다 하는 것입니다 성경도 하나님은 악인에게나 의인에게나 공평하게 비도 내려주시고 햇빛도 비춰주시고 은혜를 주신다 이렇게 말씀하십니다 심지어는 성경은 하나님께서 그 아들 예수 그리스도의이 땅에 보내주실 때에 이 땅에 소위 죄인들 악인들 하나님을 모르고 하나님을 믿지 않는 사람들을 위해서 보내주셨다 예수님도 또 말씀하셨어요 나는 죄인을 구하러 왔다 하고 말씀하셨어요 그래서 사람들이 그 당시 비난도 했습니다 죄인들의 친구다 예수님 이렇게 얘기했어요 죄인들을 사랑하시는 거예요 그런 면에서는 아직 예수님을 안 믿고 하나님을 안 믿었다 해도 버림받은 것은 아닙니다 하나님의 버림받은 것은 아니다 그러나 하나님의 버림받을 때가 온다고 성경을 말씀하십니다. 그 버림받을 때가 언제냐 하면은 사람이 죽었을 때, 이제 육체 가운데 죽었을 때 어떤 일이 일어나느냐 하나님의 심판대 앞에 설수 없, 밖에 없다 이렇게 얘기합니다. 하나님의 심판대 앞에 서게 되면 이제 거기서 하나님께서 그를 구원해서 영원한 생명을 줄수 있는 이유가 없기 때문에 죄인과 악인으로 발견되면 그때 심판의 결과가 무엇이냐면 지옥에 가게 된다고 성경을 말씀하십니다. 그러니까 지옥은 버림받는 곳입니다. 지옥은 처절하고 철저하게 버림받는 곳입니다. 지옥은 아무리 거기 가서 회개를 하든 뭐 하든 모르고 했습니다 얘기를 하건 기회가 없는 곳입니다. 처절하게 버림받는 곳이기 때문에 지옥에서는 절대로 하나님을 영원히 만날 수 없는 곳이다. 영원히 죽을 수도 없고 영원히 만날 수도 없는 것이다 희망이 없다는 것 처절한 지옥인 것이 무서운 것이죠. 성경은 그것을 전하고 있습니다. 희망이 없다는 것이 얼마나 무서운 것인지를 최근에는 제가 어떤 비디오 영상을 보면서 처절하게 함께 동감한 적이 있습니다. 희망이 없으면 사람이 살기 너무 어렵지 않습니까? 그 아프가니스탄에 미군이 철수하면서 우리 많이 당혹했습니다. 그런데 탈레반이 정권을 잡아가지고 이제는 탈레반 밑에서 신호하는 사람들이 많이 생겼다. 그런데 사실은 아프가니스탄에 탈레반이 오래전부터 있었습니다. 우리 한국에서 선교 나갔던 팀들도 바로 그 탈레반에 잡혀서 인도하고 가셨던 목사님은 순교하시고 성도들도 붙잡혀서 상당한 고난을 당하고 나온 적이 있는데요. 탈레반들이 그렇게 지독한 사람들인 거죠. 이미 오래전부터 탈레반들은 미군이 점령하고 있는 기간 20년 동안에도 그 뒤에서 소위 미군을 도운 것 같거나 미국 회사에 일을 했거나 유럽 회사에 일을 했거나 그런 사람들이 있으면 집에 찾아가서 악행을 합니다. 그래서 그 다큐멘터리에 보니까 6년 전에 그 내용이 나옵니다. 그 내용이 뭐냐 하면은 한 집안에서 두 형제가 있는데 장성한 두 형제가 먹고 살기 위해서 미국 사람의 회사에서 일을 하게 됩니다. 밤에 탈레반이 찾아옵니다. 그 기밀을 알고 이두 아들 도망가 버렸습니다. 그런데 아버지는 관계가 없을 줄 알아서 아버지가 나갔는데 이 탈레반이 와서 아들을 찾다가 둘찾다못 찾으니까 아버지를 죽여버렸습니다. 밤에 와서 찾아, 몰래 찾아와서 죽였는데요. 아들이 놀래 갖고 이제 집에 들어갈 수가 없는 겁니다. 아버지를 잃어버린 것뿐만 아니라 이제는 탈레반이 자기들 노리고 있다는 걸 알았기 때문에 뭐 숨을 데가 없는 겁니다. 집집이 친구 집이랑 숨어 다니면서 사는데 결국은 길은 하나밖에 없습니다. 아프가니스탄에서 도망 나가는 것입니다. 탈레반 조직이 쫙 깔려 있기 때문에. 그리고 이 사람들이 그 찾은 곳이 뭐냐면 그 소위 도주시켜 주는 사람들인데요. 불법 탈출시켜 주는 사람들인데 이 사람들이 1인당 만불을 달라고 합니다. 근데 이분들에게는 어마어마한 돈입니다. 아무리 열심히 일해도 한 달에 100불 많이 벌어야 200불밖에 못 버는 사람들에게 만불이라는 것은 어마어마한 돈입니다. 정말 친척들과 다 동원해서 목숨을 걸고 차도 팔고 다 팔아가지고 그 돈을 내고 갑니다. 가는데 그리스까지 가기 위해서는 7,000km를 걸어서 가야 된다. 여러분, 7,000km를 걸어서 간다는 것이 아프간을 출발해서 파키스탄으로 들어가서 국경을 넘어가는데 걸릴까봐 버들버들 떨면서 산악길로 통해서 갑니다 아무도 없는 산악길을 밤낮 으로 걸어갑니다 파키스탄을 우여곡절 끝에 넘어갔는데 파키스탄을 국경 전체까지 동에서 서까지 터키까지 건너가는데 어마어마한 장정을 어마어마한 산악지역을 그대로 가면서 겪는 고통이 이루 말할 수가 없습니다 낙오하면 죽는 겁니다 그러니까 냥그 예를 들어 한 3000km 왔는데 중간 쯤 와서 낙오하면 먹을 것도 없고 아무것도 없고 안내자도 없기 때문에 돌아가는 길도 모르고 죽는 겁니다 그런데 안나는 자가 희망 없는 얘기를 합니다. 뭐라 그러냐면 130명을 인도하고 갔었는데 이 중에서 한 2% 정도가 성공할 것이다. 여러분 이건 희망이 거의 없는 것입니다. 아니 가다 보니까 체력이 약한 사람들은 다 떨어져 버립니다. 그래서 보니까 그냥 누워 있습니다 산악에. 죽는 거죠. 아무도 모르게 혼자 죽는 거죠. 그런 상황을 걸어가는데 터키를 어떻게 어떻게 천신만국때 건너가다가 터키 국경에서 붙잡힙니다. 경비원에게 붙잡혀 가지고 발각이 돼 가지고서는 그중에 태반은 죄송한데서 아프가니스탄으로 돌아갑니다. 그 남은 사람들이 터키를 통과해서 이제는 그리스를 가기 위해서 배를 탑니다. 배를 탔는데 고무보트에다가 수많은 사람들이 빼곡히 탔는데 가다가 그리스 정찰하는 해군에게 붙잡힙니다. 그랬더니 그리스 정찰하는 해군이 엔진을 띄워버리고 구멍을 바다에다 구멍을 내버렸어요. 그러니까 엔진이 없으니까 가지도 못하고 구멍이 났으니까 열심히 여러 사람이 퍼다하지만 생존하기가 어려운 거예요. 허덕거리는 거예요. 예, 그런 상태에서 그들의 소망은 하나밖에 없다고 다들 얘기합니다. 그건 경찰선이 와가지고 잡는 것입니다. 그런 목숨은 살수 있기 때문에. 이제는 탈출은 둘째치고 살아남는 것 때문에 한밤중에 바다의 한복판에서 물을 퍼내면서 사투를 벌입니다. 그때 털키 해군이 발견해서 그들을 붙잡습니다. 다포로가 됩니다. 그래, 몽땅 붙잡혀가서 털키로 돌아가서 수용소에 갇히게 되는데요. 거기에서 몇몇 명이 탈출을 합니다. 그두 형제가 탈출하는 사람 중에 하나고 극소수 탈출을 해가지고 그리스를 넘어갑니다. 그래 보니까 그리스에서 끝난 것이 아니라 그리스도 먹고 살 길이 없고 붙잡히면 또 추방당하기 때문에 밤길을 따라 산을 따라서 걸어가지고 불란서 파리까지 걸어가는 장정이 나옵니다. 7,000km 이상을 걸은 거죠. 대단하다는 생각을 했습니다. 어마어마한 거리이고. 그러니까 뭐 출발한 지 일주일도 안 돼서 그 아프가니스탄 때 신발이라 그랬는데 신발이 다 떨어져 갖고 맨발 바닥이 나오는 거예요. 그 맨발 바닥으로 그 걸어서 걸 몇천 킬로미터를 간다는 것이 먹을 거 떨어지고 길 가다 물 떨어지니까 산속에서 아무 물이나 먹습니다. 먹으면 죽을지 모르는데 안 먹어도 죽고 먹어도 죽으니까 먹어야 된다 먹습니다. 그 비참한 황정면이다 나왔는데요. 정말 희망 없는 사람들이다. 그래 팔이 들어가면 이제 희망을 찾았구나 그랬는데 파리에서 희망 없기는 똑같습니다 파리에서 잡히면 아프가니스탄으로 재송환된답니다 길은 뻔한 것입니다 갈곳도 없고 도와줄 사람도 없고 일할 곳도 없고 돈도 없고 아무것도 없습니다 그런 상태에서 살 길이 없으니까 먼저 파리에 도착한 아프가니스탄 출신 사람들하고 같이 자리 깔고 누군 겁니다 구호단체가 하루에 한 끼씩 밥을 준다고 합니다 오직 생명은 그거 하나밖에 없습니다 밥 하루 한끼 얻어먹는 것 나머지는 아무 길이 없으니까 공원에 누워 있습니다 화면에 마지막이 이렇게 끝났습니다 아무런 희망도 없고 기다리는 것도 없다 젊은이 두 사람이 희망도 없이 공원에 누워서 하늘만 쳐다보고 있습니다 제 마음이 너무 답답했습니다 희망이 없다는 것 희망이 없다는 것 얼마나 힘들고 아픈 것인지를 공감하게 됩니다 여러분 지옥은 그 정도가 아니라 끝없이 희망이 없는 거죠 창조자의 자비하심 앞에 들어가야지 길이 나오는데 길이 없는 곳입니다 우리 살다가 힘들면 이렇게 힘드니 차라리 죽는 게 낫겠다. 말하는 분이나 생각하는 분들이 계시고 심지어는 실제로 자살하는 분들도 있습니다. 그게 아니라는 거죠. 정말로 두려운 것은 그런 희망이 없는 곳에 들어가는 것이죠. 하나님의 철저하게 버림당한 곳을 들어가는 것입니다. 오늘 다윗은 자기가 신앙인이었으면서도 혹시 하나님께서 나를 구해주지 않으시면 어떻게든 두려움이 있는 것을 10편, 6편 1절에서부터 쭉 읽으면서 느낄 수 있습니다. 두렵습니다. 그러니까 떨립니다. 뼈가 떨리기도 하고 살이 떨리기도 하고 힘들어합니다 하나님와서 떨리는 모습을 볼수 있습니다 오늘 다윗이 그런 생각을 할 수밖에 없는 것은 아마도 다윗이 이런 고난이 자신의 죄악 때문에 온 것임을 실감하고 있다는 것을 우리는 알수 있습니다 성경에 보면 다윗이 어릴 때부터 하나님의 부르심을 받아서 이스라엘의 왕이 될 것이라고 부르심을 받습니다 아마 티네이저때 그런 소명을 받은 것 같습니다 그런데 그 이후로 고난이 닥쳐가지고 13년간을 자기 장인했던 사울 왕의 쫓김을 받아서 도망다닙니다. 그런 고난도 있었지만 오늘 고난은 그보다 더 극심한 절망적 고난인 것 같습니다. 그런데 그 뒤에 다윗이 물론 왕이 되고 통일 왕국을 이루고 힘센 나라가 되어가지고 한때는 다윗이 이제는 전쟁하지 않아도 장군들만 보내도 다른 나라들을 점령하고 조공을 받고 할만큼 강력한 군주가 되었습니다. 그때쯤 되자 다윗은 한가해졌고 다윗이 낮잠을 즐기고 나와서 성에서 이렇게 쳐다보니까 어떤 여자가 목욕을 하고 있습니다 왜 대낮에 왜 목욕을 했는지 그걸알수가 없습니다 그렇게 만나게 된 거죠 목욕하는 그 여자를 보고 다윗의 마음속에 음심이 들어가지고 그를 잡아오라고 합니다 그런데 결국 간음하게 되고 알고 보니까 자기 부하의 충직한 부하의 와이프예요 큰 죄를 진 거죠 그래서 정국의 자기 죄를 덮기 위해서 그 부하를 죽이게 됩니다. 하나님 보시기에도 끔찍한 죄를 짓게 된 것이죠. 하나님이 버려버리셔도 괜찮을 만큼 끔찍한 죄 아닙니까? 뭐 제가 다 하나님 버리심에 합당한 것이지만. 그런데 하나님께서 다윗을 향한 사랑을 거두지 않으십니다. 물론 다윗이 엎드려서 회개했고요. 회개한 걸 받아주셨습니다. 그러나 다윗의 죄의 결과가 남습니다. 그러면서 하나님께서 하신 말씀, 선지할 통해서 하신 말씀이 내 집안에서 칼이 떠나지 않으리라 말씀해십 이후로는 내 집안에서 칼이 떠나지 않을 것이다. 아닌 게 아니라 다윗의 자식들이 싸우기 시작하고요. 자식들이 서로 칼로 찔러 죽이기 시작합니다. 질투하기 시작하고요. 그 사건으로 말미암아서 다윗의 아들 중에 하나인 압살롬이 다른 형제를 죽인 사건으로 말미암아서 형제에 대해서 앙심을 푼 것뿐만 아니라 자기 아버지에 대해서도 앙심을 품게 됩니다. 그래 드라마 같은 이야기죠. 그래 결국은 아버지를 향해서 반란을 일으키게 되고 그 반란에 이스라엘 백성의 절대 다수가 압살롬에게 마음이 다 휘어 들어갑니다. 그래가지고 다윗이 탈출하게 되는 거죠. 머리를 풀어헤치고 맨발로 울면서 그 성을 도망 나오게 됩니다. 자기 를 딸은 소수의 사람들과 희망도 없이 도망들. 이런 환경 속에서 시편 6편을 생각한다면 이해가 갑니다. 충분히 이해가 갑니다. 희망이 없습니다. 어디를 봐도 군대도 충분히 없고 이제는 일어날 길이 없습니다. 또 성도 빼앗겼고 주권도 빼앗겼고 다 빼앗겼습니다. 백성도 아들의 편이고 이제는 아들의 군사들에게 세 붙잡혀서 죽는 일만 남았습니다. 과거에는 왕을 죽여야지 왕이 되기 때문에 반드시 찾아와서 죽일 텐데 이제 도망자의 신세가 되었다. 그 환경 속에서는 충분히 육편이 이해가 갑니다. 하만하님을 바라보아도 내가 잘못했기 때문에 칼이 떠나지 않더니 이젠 아들이 뒤집어져서 이런 환경을 하나님 허락하시는 것 보니까 이제 나는 죽었다 죽음이 그 앞에 있다고 생각하니까 오늘 본문 가운데서도 그가 죽을 수 있다고 고백을 합니다 그래서 5절에 보면 요 사망 중에는 주를 기억하는 일이 없사오니 수월에서 죽게 감사할 자가 누구리까 이 수월은 히브리인들이 말하는 지옥입니다 하나님 사망 하고 나서 하나님께 감사할 사람이 어디 어디 있겠습니까? 지옥에서는 하나님의 은혜도 받지 못하고 버림받는 곳인데 제가 지옥에 들어가면 어떻게 하나님께 감사하고 하겠습니까? 하나님 저를 살려주세요 하는 기도를 오늘 올리고 있는 것을 알수 있습니다. 오늘 말씀 속에 이렇게 보면은 다윗이 실제 크게 두려워하는 것은 뭐냐면 이런 환경이나 절망적인 그런 환경 밑에 있으니까 하나님께서 버리시진 않으셨을까 힘들어하는 것입니다. 다른 회계의 시편에도 다윗의 시편 중에 그런 내용이 나오는데요. 내가 앞을 보아도 하나님께서 계시지 않고 뒤를 보아도 계시지 고하나님 어디 계시나 이까 하고 헤매는 장면이 나옵니다. 힘들 때 고난 속에 있을 때 느낄 수 있는 거죠. 우리도 세상을 살아가면서 힘들 때 고난 속에 있을 때 경험합니다. 그때 이런 마음들수 있습니다. 하나님 나를 버리셨는가 나를 힘들게 하시는가 이런 마음을 들수 있다는 것입니다. 근데 오늘 시편을 분명한 것한 가지를 저들이 가르쳐줍니다. 하나님은 버리지 않으셨다. 하나님은 다윗의 집에 칼을 떠나지 않게 하셨지만 하나님은 다윗의 집에 칼이 떠나지 않고 그로말며 분쟁이 일어나고 인간의 타락한 속성 속에서 아픔 속에서 살아갈 수밖에 없는 환경을 주셨지만 그 환경 속에서 다윗을 깨어나게 하시고 좋은 군주가 되게 하시고 왕이 되게 하시고 하나님을 대신해서 이스라엘을 섬기고 치리할 수 있을 만한 왕으로 세우시기 위해서 그를 깨우고 계신 것을 알수 있습니다. 하나님이 그를 깨우는 회초리가 바로 고난을 주신 것을 알수 있습니다. 다윗이 죄악이 언제 일어납니까? 편안할 때, 권력 있을 때, 형통할 때 그때 일어났거든요. 왜요? 하나님을 떠납니다. 다윗같은 하나님의 사람도 편안할 때는 하나님을 등한시하고 예배 등한시하고 하나님을 떠났다는 것을 우리는 생각할 수 있습니다. 하나님은 그래서 깨워주시는 겁니다. 하나님은 그를 죽이기 위해서 그 환경을 허락하신 것이고 악한 환경을 허락하신 것이 아니라 그를 살리시고 깨우시고 영적으로 일으키시기 위해서 하고 계신다는 것을 우리는 느낄 수 있습니다 오늘 그래서 저희도 세상을 살아가면서 때때로 신앙인들도 고난을 겪습니다 오늘 우리가 당하는 교환이 모두 다 내가 잘못했기 때문에 제외졌기 때문에 하나님께서 주시는 것 같지는 않습니다 그러나 우리 하나님께서는 때때로 우리가 어떤 고난 속을 통계하게 하심으로 말미암아서 우리를 깨어나게 하실 때도 있다는 것을 우리 성경 안에서 믿을 수밖에 없습니다 하나님은 한번 구원시켜놓고 우리가 무관하게 그냥 버려두시는 분이 아니시라 하나님은 우리에게서 눈을 뜨지 않으시고 믿는 사람을 관찰하시며 함께 가시는 분이십니다 때때로 우리는 이해할 수 없는 고난을 당하기도 합니다 아픔 속에서 고난의 이유를 찾으려고 몸부림치기도 합니다 그러나 중요한 것은 하나님께서 우리를 깨우시기 위해서 주시는 채찍에 그런 고난이 있을 때도 있을 수 있다 하는 것입니다 히브리서 12장 말씀은 그것을 잘 정리합니다 4절로 6절로 이렇게 말씀하세요 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항하지 아니하고 또 아들들에게 권한을것 같이 너희에게 권면하신 말씀도 잊었다. 도 일렀을 때내 아들아, 주의 징계하심을 경의 여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때 낙심하지 마라. 주께서 그 사랑하는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질 하심이라 얘기합니다. 뭐라 그럽니까? 우리가 죄와 싸우되 피 흘리기까지 싸우지 않는다. 철저하게 싸우지 않는다. 하나님을 떠나는 것이 죄입니다. 하나님을 멀어지는 것이 죄입니다. 그런데 죄의 욕망이 있고 죄의 요구가 있고 죄의 유혹이 있더라도 그것과 싸우되 끝까지 싸우지 않고 어지간히 싸우고 말아버린다 하는 얘기입니다 그러다 보니까 결과가 뭐냐면 죄 가운데 하나님의 백성이 들어가게 된다 그러나 하나님께서는 그를 버리지 않기 때문에 하신 일이 몰르면 그를 징계하신다 합니다. 7절에서는 히브리스 12장이 뭐라고 하시냐면요 너희의 참음은 징계를 받기 위함이라 하나님의 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요 징계는 다 받는 것을 너희에게 없으면 사생자의 친아들이 아니니라 사람이 사랑하는 자녀를 갖다가 훈육하는 것처럼 하나님께서 사랑하는 자들을 징계를 주고 나무라시고 때리심으로 말미암아서 깨닫게 하신다 하나님의 자녀기 때문에 그렇다 그러니까 하나님이 거들떠보지 않는다면 그 사람은 버림받은 사람이다 성경은 그렇게 말씀하시는 것입니다 오늘 하나님께서 그런 의미에서 징계를 주실 수 있다 우리가 고난을 당할 때 힘든 일을 당할 때 우리는 하나님을 바라보아야 한다는 것입니다 오늘 다윗은 그것을 알고 있었습니다 하나님과 무관하게 이런 일이 내게 일어나지 않는다는 것입니다 가졌던 권력을 다 잃어버리고 사랑했던 사람들 다 잃어버리고 원수처럼 죽이려는 사람만 일어나고 이런 환경이 그냥 일어나지 않았다는 것입니다 하나님이 허락하셔야 일어난다는 것을 알고 있었습니다 하나님이 허락하시면 다윗은 경험한 사람입니다 소수의 자기 군대를 데리고 수천 수만 명의 적군을 갖다 무너뜨릴 수 있다는 것을 항상 하나님의 능력을 체험하고 산 사람입니다 오늘 자기가 다는 고난 가운데서 절망 가운데서 그걸 느끼는 것입니다 하나님께서는 이걸 막아주실 수 있고 허락하지 않을수 있는데 하나님께서 이유가 있어서 나에게 주신 고난이 있다고 느낀 것입니다 오늘 내데 여기서 다윗의 걱정이 드는 것이 영영 나를 버려버리시면 어떡하나 내가 죽어버리면 어떡하나 무슨 소용이 있나 오늘 생각하고 있는 것입니다. 우리 환경 안에서 절망 속에 있을 때 그런 거 느낄 수 있다고 생각됩니다. 하나님 내게 왜 이러시나 오늘 다윗은 기도로 하나님께 나갔습니다. 그리고 하나님께 울었습니다. 얼마나 울었는지 눈이 짐물렀다, 짐물렀는지 눈이 아플 정도로 눈이 상할 정도로 그가 울었습니다. 그래서 6절에 내가 탄식함으로 피곤하여 밤마다 눈물로 내 침상을 뛰며 내 욕을 적시었나이다. 내 눈이 근심으로 말미와 쇠하며 내 모든 대적으로 말미 어두워졌습니다. 눈물을 너무 흘려가지고 눈이 보이지 않을 정도로 울었다는 얘기입니다. 저는 어떤 의미에서 는 이것이 회개라고 생각합니다. 회개는 하나님께 돌아가는 것입니다. 하나님 을 붙잡는 것입니다. 내 떠났던 내 마음이, 내생각에내 삶이 모든 것이 하나님께 돌아서는 붙잡는 것입니다. 회개는 그래서. 이런 진실의 눈물이 필요한 것이라고 생각이 듭니다. 한국에서 목회하시다가 지금 천국 가신 한식길섬기시대 이중표, 고 이중표 목사님 계신데요. 이중표 목사님의 말씀을 전하시는데 그런 말씀하신 적이 있어요. 하나님, 회개에 눈물도 쏟지 못하는 마음에 감동이 없는 이 뻔뻔한 눈을 좀 뽑아주십시오. 하나님 앞에 답답한 마음인 거죠. 분명히 자신이 하나님으로부터 멀어졌는데, 회개를 하려고 하니까 눈물조차 나오지 않은 이 뻔뻔한 나를, 하늘이 눈이라도 좀 뽑아주시옵소서 너무 파렴치합니다 스스로 생각해도 이런 자신의 모습을 보고 하나님께 돌아가려는 몸부림을 그렇게 표현을 하셨어요 요즘 가끔 신앙생활을 하면서 이집표 목사님의 말씀이 제 가슴을 때릴 때도 있습니다 아, 나는 너무 하나님 옆에 뻔뻔해졌다 왜 하나님 옆에 눈물을 흘리고 회개하고 엎드려져야 될 일인데 회개하지 못하고 있을까 우리가 많이 그렇습니다 예배를 떠나는 건 너무나 쉽습니다 예배 자리를 떠나는 것도 쉽습니다 마음이 뜨거워지고 성령이 충만해지면 하나님께 나오고 싶어서 새벽기도도 꼭 드리고 새벽기도 기도드리고 또 묵상도 하고 하나님 찾고 낮에도 찬양 듣고 계속 하나님과 접촉하는 관계 속에 예배 속에 살아갑니다. 주중에도 예배드리고 주말에도 예배드리고 주일에도 예배드리고 계속 예배로 가득 찬 삶을 삽니다. 그런데 삶이 바빠지고 뭐 여러 가지가 바빠지다 보면 자신도 모르는 사이에 예배가 하나 둘 없어지기 시작할 수 있습니다. 새벽기도 나갔다 안 나갔다 새벽도 안 나갔다가 주중 예배도 없앴다가 또, 묵상 시간도 없앴다가, 나중에는 달랑이죠 주일 예배 하나 탁 남습니다. 주일 예배도 어떻게 하다 보니까 뭐 놀러 간다 그러면 하루 없어졌다가 뭐 하는 주, 썬데이 크리션이 되는 거죠. 근데 사실은 따다 보면 예배 자리를 하나님의 신앙인이 떠난다는 얘기는 무슨 얘기냐 하면은 하나님을 배신하는 겁니다. 하나님이 나를 사랑하실 때 그냥 사랑하시는 것이 아니라, 하나님 전존재적으로 사랑하시거든요 그 아들 예수 그리스도의 목숨을 바치기까지 사랑하시고 나를 자녀로 삼으셔서 하나님과 그렇게 사랑하고 그렇게 동행하는 삶을 원하시거든요 성경의 첫 번째 개명은 한 가지가 그것이죠 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하고 생명을 다해 주 너의 하나님을 사랑하라 초청이거든요 내가 너를 그렇게 사랑하고 너는 나와 함께 사랑하자 이 신앙인데 이런 신앙을 살다가 그렇게 예배가 살아있다가 식어버리니까 사람이 할수 있는 일이 뭐냐면 예배의 자리를 하나님의 은혜의 자리를 자꾸 떠나는 거죠 떠나는 건 배신입니다 이 배신을 잘 모르면 가정에서 보면 금방 알잖아요 남자와 여자가 만나서 죽도록 사랑하기로 사는데 좀 있다 보니까 남자나 여자에게 배우자 한 사람을 슬슬 마음이 떠나는 거예요 관심이 떠나면 시간이 떠나고 사랑이 떠나면서 여러 가지가 떠납니다 금방 느낄 수 있습니다 배신한 거죠 그가 한 사랑의 코미모트나 이런 것들을 돌아서고 배신하는 거죠 이게 괘씸하고 아픈 아픈 죄입니다 정말 힘든 죄이죠 오늘 하나님께 나가는 회개의 자리가 그런 것입니다 내가 떠났던 마음이 모든 것들이 눈물을 흘리며 돌아오는 거죠 다윗의 10편 6편에는 그런 눈물이 있습니다 하나님 앞에 흘리는 눈물이 있습니다 밤새도록 흘리는 눈물이 있고요 자기가 하나님 앞에 두려운 것뿐만 아니라 하나님 이제 나를 용서해 주시고 안아주세요 내가 많이 수척했습니다. 내 다리가 떨립니다. 내 살이 떨립니다. 내 뼈가 절입니다 하는 내용이 10편 6편입니다. 이 내용들이 다 뭡니까? 하나님 앞에 드리는 회개와 강구와 이것들이 있는 거죠. 저는 이, 이 기도로 말미암 아마 10편 6편을로 말하면 하나님께서 다윗을 또 끌어안아주시고 위로해 주시고 이 환경에서 뒤집어주시고 바꿔주셨다고 믿습니다. 어떤 환경 속에서도 하나님께 돌아가야 합니다. 하나님을 붙잡아야 합니다. 하나님의 항상 관심은 나에게 있고 하나님의 사랑은 나에게 있습니다 왜냐하면 그런 삶을 위해서 우리에게 성령을 주셨기 때문에 그렇습니다 예수님을 믿는 순간 성령을 주셔서 하나님은 24시간 한순간도 우리를 떠나지 않고 나와 함께 계신 분이 하나님이십니다 내가 생각으로 마음으로 모든 것을 삶의 분주함으로 떠나버렸을 때 하나님의 아픔은 이를 말할 수가 없는 거죠 배우자가 배신했다고 생각해 보십시오 얼마나 아픕니까 실제 성경 호세하에서 그렇게 말씀하시잖아요 하나님이 믿는 자의 남편같이 표현을 하시면서 방탕한 여자를 등장하게 해서 남편을 버리고 나가고 밖에 나가서 애를 낳고 막 계속 그런 여자를 계속 용서해주는 과정이 나옵니다 오늘 10편은 우리가 어떤 상황을 만나더라도 하나님께 돌아가는 것이 얼마나 중요한 것인가를 생각하게 합니다 오히려 우리가 울고 하나님께 돌아갈 수 있으면 그것은 은혜입니다 하나님께서 주신 가장 큰 은혜는 믿음을 주시는 거 아닙니까 믿음을 갖기 위해서 필요한 게 있습니다 깨닫는 마음을 주셔야 됩니다. 깨닫는 마음을 주셔야 됩니다. 내가 누구인지 하나님 앞에 누구인지 내가 신앙 상태가 어떤지 깨닫는 마음을 주셨을 때 우리는 회개할 수 있습니다. 회개하면 가슴이 뜨거워지거든요. 회개하면 믿음이 회복되거든요. 회개하면 관계도 회복되거든요. 절박한 순간, 절망적인 환경 속에 정말로 그것만 가지고 애통할 필요는 없다 하는 생각이 듭니다. 며칠 전에 기회 장로님 만났는데그 말씀 하시더라고요 고난 당하는 것에 대해서 나한테 얘기하라고 그러시더라고요 내가 당하는 힘든 일에 대해서 나한테 얘기하라고 많이 겪어보신 거죠 우리 인생을 살면서 이런저런 이유로 많이 고난당합니다 중요한 것은 고난 속에서 내가 무엇을 배웠느냐 고난 속에서 내가 어떻게 하나을 붙잡았느냐 하는 것입니다 오늘 시편은 저에게 그것을 가르쳐주고 있습니다 물론 세상을 살면서 내가 잘못하지 않았는데 내 죄악이 아닌 것으로 말하면 고난당할 수 있습니다 내 가족이 나를 배신해서 내 배우자가 나를 배신해서 내가 극심한 관계의 고통을 당할 수도 있습니다. 내 친구가 나를 배신해서 투자를 잘못했더니 꼴딱 사기 맞을 수도 있습니다. 직장에서 잘못된 사람, 악한 사람을 만나서 내가 잘못한 것도 없는데 그의 어떤 그 모함과 그런 것을 말하면 엄청난 고통을 당할 수도 있습니다. 세상이 타락했기 때문에 그렇습니다. 심지어는 오늘도 운전하고 가다가 약 먹고 술 먹고 취한 사람이 차를 박는 바람에 내 차에 상해만 입는 것이 아니라 내 몸을 다치게 돼서 평생을 힘든 모습으로 사는 사람도 있을 수 있습니다 고난은 세상을 타락했기 때문에 타락한 세상을 사는 동안에 옵니다 그러나 우리가 어떤 고난 속에서 어떤 절망 속에서도 하나님은 하나님을 의지하고 하나님을 찾아가는 길을 배우기를 원하십니다 오늘도 설명할 수 없는 고난 속에서 하나님을 향해서 정말로 원망이 있을지라도 우리 주님을 바라보며 하나님 안에서 하나님의 뜻을 찾고 하나님을 붙잡고 우리가 해결받는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다.
0: 다음께 일어나셔서 새찬송가 365장, 새찬송가 365장, 통일찬송가 484장, 통일찬송가 484장 마음속에 근심하는 사람 부르신 후에 이호셉 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
1: 예수 그리스도의 은혜와 하나님 우리 아버지의 무한하신 사랑과 진리 되신 성령님께서 믿는 자한 사람 한 사람 안에 함께 계셔서 우리를 참진린 예수 그리스도의 복음으로 다스려주시고 참 소망을 갖게 하시고 현실보다는 주님의 보좌를 바라며 주님을 바라보고 끝까지 삶을 걸어가게 하신 성령님의 동행하심이 함께 예배되신 모든 성도님들의 머리머리 위에 지금부터 영원히 함께 계시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다